0: Olá, eu sou Jerônimo Lima, agradeço o convite da doutora Luciana para falar com vocês a respeito do assunto diagnóstico organizacional. Atualmente eu sou o presidente da Associação Brasileira de Consultores, que tem sede em São Paulo e na Unicinos eu coordeno os MBAs em Business Analytics, em Business Process Management e em Gestão e Negócios de Tecnologia da Informação. Além de minha carreira como consultor, que eu exerço desde 1991, eu tenho essa carreira acadêmica que muito me orgulha, então, e que me possibilita o acesso às bases de dados científicas que são muito úteis para as minhas pesquisas como consultor e como professor. Antes de responder especificamente às questões que a doutora Luciana me enviou, eu quero destacar aqui alguns conceitos eu penso que são importantes sobre consultoria organizacional. Consultoria organizacional é a atividade na qual um profissional, então o um consultor, atua de forma independente e temporariamente, orientando organizações para a identificação, análise e proposição de alternativas para a solução dos complexos problemas organizacionais. Isso implica que a prestação de serviços de consultoria Requer que o consultor haja com imparcialidade de opiniões, tenha experiência da sua área de atuação e, obviamente, competência nos temas dos problemas que ele vai abordar junto com a empresa. E isso justifica, então, uma justa remuneração pelo profissionalismo e valor agregado e a transferência de conhecimentos do consultor à empresa com pragmatismo e comprometimento com a solução dos problemas que ele se propôs ajudar a resolver bom a primeira pergunta que me foi endereçada é como o consultor identifica oportunidades de melhoria na empresa bem o que eu noto é que o mundo dos negócios em constante mudança ele afeta as organizações que por causa disso também precisam se adaptar para sobreviver num mercado de concorrência cada vez mais acirrada então frequentemente esses esforços de mudanças se mostram ineficazes porque eles não são planejados a partir de um conjunto de informações para tomadas de decisão que gerem ações necessárias à eficácia do processo de mudança ou da mudança que a organização precisa. Quando surge a necessidade de mudança é preciso que se estabeleça nos líderes e em suas equipes de trabalho um senso de urgência para mudar o status quo, porque as transformações precisam ocorrer de forma rápida e eficazmente, de modo a dar tempo para eventuais correções de rumo, caso as coisas não saiam bem de acordo com a mudança desejada. Por outro lado, alguns cuidados também são necessários para que as pessoas envolvidas e que se sintam ameaçadas com a mudança proposta, não venham a obstruir a sua realização. Eu, pela minha experiência, sei que os executivos envolvidos podem vislumbrar muitos problemas, mas também muitas oportunidades. E devem estar preparados e autoconfiantes para buscar as soluções para esses problemas e criar iniciativas para que as mudanças de fato aconteçam. Por esse motivo, eu penso que os responsáveis pela condução das mudanças precisam ser hábeis no conhecimento do comportamento humano, porque às vezes ele as barra na resistência de alguns daqueles que estão seguros e acomodados e se sentem ameaçados pelas mudanças que podem afetar a sua estabilidade. Não, não tem como se escapar, toda mudança passa em algum momento por atitudes de defensividade, deficiência de aprendizagem ou miopia executiva em especial quando os resultados da organização pioram ou apresentam tendências negativas. Nessas situações, os executivos eh, tornam-se comprometidos com um padrão de comportamento e intensificam seu compromisso com esse padrão a partir de um sentimento de autojustificação. Assim, eh, com o desejo de evitar constrangimentos e ameaças Poucos ou nenhum desafio são lançados contra a manutenção dos comportamentos existentes. E eles acabam persistindo mesmo quando mudanças rápidas e fundamentais no ambiente competitivo mostram que esses padrões estão obsoletos e eles são destrutivos da sustentabilidade da organização. Então eu penso que é aqui que o consultor pode identificar oportunidades de melhoria na empresa usando o diagnóstico. Eu vejo o diagnóstico como um método utilizado para analisar a organização a fim de identificar suas deficiências de operação e resultados para que sejam neutralizadas por mudanças planejadas. Então, é, conceituando o diagnóstico organizacional, que eu vou chamar daqui para frente só de diagnóstico para facilitar a minha fala, ele é um estudo realizado nas organizações por meios de técnicas analíticas, com o objetivo de identificar falhas ou pontos de atenção dentro da organização, bem como seus pontos positivos, com vistas à melhoria do desempenho dessa organização. Algo que eu aprendi na minha carreira de consultor é que, embora se saiba que as mudanças sempre têm foco em melhorias, é importante que o diagnóstico destaque pontos positivos também, porque isso ajuda a obter engajamento dos, dos que serão envolvidos mais adiante nas ações de mudança. A mudança em si, ela diz respeito às transformações pelas quais uma organização e as pessoas são afetadas e as oportunidades de aprendizado decorrentes, com vistas a melhorar o desempenho da organização. O, o, o diagnóstico, é, eu percebo, ele é abordado de forma muito diversificada em diferentes projetos de consultoria sendo resultante das, das diferentes disciplinas que compõem esse segmento de atuação. É, em nível mundial, a gente considera que, que, os, que os segmentos de consultoria são estratégia, operações, recursos humanos, finanças e contabilidade e tecnologia da informação. Eu, particularmente, só para ajudar aqui a compreender meu, minha linha de raciocínio, me enquadro como um consultor atuante na área de atuação de estratégia. É, por tudo isso que eu falei, é, eu entendo que o diagnóstico pode ser realizado sobre muitas abordagens, é, considerando então que esse campo de estudo é, ele é polissêmico, né? ele tem diferentes formatos para a sua conceituação e realização. Do ponto de vista da academia, eu entendo que a ausência de mais pesquisas na área e a carência de estudos longitudinais dificulta a estruturação de um corpo teórico e metodológico mais integrado sobre o tema. Então, a gente fica mais ou menos dependente da, da forma como ele é conduzida né, pelos gestores ou pelos consultores. Fundamentalmente, eu entendo que o diagnóstico tem como objetivo avaliar a capacidade de maximizar o potencial, o potencial do capital humano e subsidiar os executivos com informações que sejam relevantes para a tomada de decisão, a partir de uma avaliação minuciosa de aspectos que são críticos para o desempenho da organização, levando sempre em consideração o ambiente externo e o ambiente interno para a elaboração de projetos de intervenção para efetivar as mudanças que a alta direção deseja. O diagnóstico, ele é considerado como uma fase inicial de projetos de consultoria de mudança organizacional, com como então essa atividade que gera informações sobre os vários subsistemas da organização e sobre os processos e padrões de comportamento que ocorrem dentro dela. Como fase inicial de um projeto de consultoria, o diagnóstico é utilizado para gerar informações sobre o estado atual da organização e a inter-relação entre a forma como ela funciona e o seu desempenho desejado. O processo de coleta dessas informações serve também para motivar os executivos a empenhar-se na gestão da mudança, ao mesmo tempo que fornecem uma direção para essa mudança. Então, assim entendido, eu acredito que o diagnóstico pode ser é, realizado em três fases. Primeira, a avaliação da organização estudada. Segunda, a coleta de informações válidas sobre a percepção das pessoas acerca dessa organização. E terceira, a retroalimentação da organização com essas informações para melhorar a compreensão pelos seus membros e oportunizar mais facilmente as ações para a mudança. Embora a literatura acadêmica e os livros de negócio, que eu chamo de então literatura comercial especializada, abordem uma multiplicidade de técnicas de diagnóstico, há um, há um conjunto relativamente padrão de atividades consideradas como parte de um diagnóstico. A intervenção diagnóstica é desencadeada quando algum grupo, geralmente a alta direção da empresa, admite que, que, a, que a empresa tem um problema que precisa ser resolvido. Então, alguma combinação de agentes internos e externos, eh, internos dos executivos e externos dos consultores, por exemplo, inicia um processo de coleta de dados envolvendo uma variedade de técnicas para ajudar a identificar as fontes do problema. Esse processo de coleta de dados é direcionado para aquelas que os membros da organização percebem como sendo relevantes e o processo de diagnóstico é concluído, então, à medida que os resultados da intervenção são transmitidos aos membros da organização, que depois tomam medidas preventivas e ou corretivas, né? dependendo do caso, resultante do aprendizado organizacional que ocorreu. Inerente a essas etapas do diagnóstico, está uma escolha relativa ao seu foco e alcance. É, ou seja, o âmbito do diagnóstico pode ser específico e sintomático ou amplo e sistêmico. Isso caracteriza uma hierarquia de objetivos de diagnóstico. É um processo concebido para fornecer informações sobre problemas particulares ou avaliações de esforços e iniciativas específicas, mas com impacto sistêmico na organização. E daí, dessa forma, o diagnóstico pode ser feito na organização como um todo, é, por exemplo, quando ele tem uma finalidade de apoiar a gestão estratégica, em uma unidade ou área particular de negócio, quando há um problema mais localizado, ou que seja objeto de uma estratégia corporativa específica, ou então em um processo ou produto específico, dependendo do seu desempenho. A segunda questão que a doutora Luciana me, me mandou é sobre como, depois de identificada a oportunidade, quais os maiores desafios em relação a realizar o diagnóstico. Bom, se forem necessárias mudanças fundamentais nos padrões de comportamento das pessoas, então a necessidade de encontrar formas de quebrar esses padrões presentes há tempos ela, torna, ela fica ainda mais urgente. E aí o diagnóstico pode ser usado então, como um instrumento para quebrar a defensividade organizacional, aumentando a capacidade de avaliar e mudar a cultura da organização, proporcionando uma oportunidade aos executivos de adquirirem novos conhecimentos sobre esses aspectos disfuncionais que estão ocorrendo, e padrões de comportamento como base para o desenvolvimento de uma organização que seja mais eficaz. Se o diagnóstico proporcionar essas oportunidades, então ele passa a ser um passo indispensável no processo de revitalização da organização. Ainda, é, eu penso que a essência de um bom diagnóstico pode ser notada quando as pessoas conscientemente entendem que seus próprios padrões de pensamento e interações se manifestam em larga escala e criam forças que impactam na organização e vão contribuindo ao longo do tempo para incrementar seus próprios argumentos de defensividade, fechando assim um ciclo de feedback. Por esses motivos, então, que eu comentei, o diagnóstico desempenha um papel crítico nas iniciativas de projetos de consultoria. Embora muitos estudos considerem o diagnóstico como um componente do processo de mudança e recomendem teorias e modelos específicos que devem ser utilizados em cada caso, eu, eu acho que ainda tem sido dada pouca atenção ao processo de diagnóstico em si. A, a falta de rigor nesse processo e na sua realização e também a, a, a ocorrência de diagnósticos incorretos decorrentes dessa abordagem superficial são fatores significativos da elevada taxa de fracasso das iniciativas de mudança um dos objetivos do diagnóstico é encontrar lacunas de desempenho que são as diferenças entre o que pode ser feito pela organização ou seja sua capacidade de aproveitar as oportunidades que se apresentam em seu ambiente competitivo e aquilo que realmente é feito para que essas oportunidades sejam exploradas. Então, nesse sentido, são coletados dados sobre a situação atual da organização e comparados com a sua desejável situação ideal. As lacunas entre a situação atual e a situação desejada são a base para o processo de diagnóstico. E, frequentemente, essas lacunas se evidenciam por desempenho ineficiente ou ocasionado por mudanças competitivas, inovações no setor e há falhas de adaptação da organização às mudanças do seu ambiente externo. Nesses casos, o diagnóstico não só fornece boa informação sobre a organização, mas também é importante para a proposição de alternativas de ações para corrigir os problemas existentes e potenciais, confirmando a necessidade da mudança. E aí, nesse contexto, basicamente, deve, o diagnóstico deve responder a três perguntas. Um, é, por que? As causas da mudança. Dois, como? O processo da mudança. E três, o que? O conteúdo da mudança. O diagnóstico deve fornecer a resposta à primeira e terceiras perguntas. Por que a organização deve ser mudada? O que deve incluir o conteúdo da mudança... Ou seja, o que deve ser mudado na organização? E a segunda pergunta é, é o objeto da fase seguinte. né de, é, é, São as recomendações da intervenção de projetos de consultoria para apoiar a mudança que foi identificada. E então a, a terceira questão que me foi encaminhada para reflexão é quais são as dificuldades... Em realizar as intervenções necessárias aquela então a, a pergunta resultante né da, da fase anterior ali que são desenhadas a partir do diagnóstico. Então recapitulando o diagnóstico consiste na primeira etapa de um projeto de consultoria e tem como objetivo disponibilizar para os executivos da organização informações úteis para a melhoria dos processos internos que são críticos, ao cumprimento dos objetivos organizacionais. Isso gera eficiência e eficácia na administração e execução das ações definidas na gestão estratégica da organização. Do ponto de vista da gestão da mudança conduzida com projetos de consultoria, uma questão chave sempre é como poderia ser elaborado um diagnóstico para projetos de consultoria? Bom, a minha experiência, desde 91 atuando como consultor, é, mostra que uma abordagem de diagnóstico centrada no cliente e conduzida por consultores deve ter elementos chaves do processo de mudança que podem ser identificados por um grupo de trabalho interfuncional formado por executivos da organização e orientados por consultores dessa forma os consultores podem, de, podem definir em consenso com a alta direção da organização um grupo de trabalho que seja formado, então, pelos executivos mais envolvidos com a mudança desejada pela alta direção, juntamente com os consultores. Bem, depois que esse grupo de trabalho, então, for formado, daí os membros do grupo, né, os membros internos, que são os gestores, eles podem ser entrevistados pelos consultores, eh, analisando questões específicas da alçada da alta direção, que que vão impulsionar ou, ou dificultar a organização para alcançar, alcançar seus objetivos estratégicos. E aí, nesse momento, os consultores podem sondar os executivos entrevistados sobre questões relativas, por exemplo, à postura, à forma de atuação da alta direção, eh, o papel de, da alta direção, o estilo de liderança e comportamentos, que são aspectos que constituem aquilo que em processo de mudança chama-se de variáveis políticas, que são críticas para que qualquer processo de mudança dê certo. Eventualmente pode ser que os membros do grupo façam é, manifestações não positivas né, sobre a alta direção. E se isso acontecer, então os consultores devem aceitar que os membros do grupo são, são estão, estão sendo honestos, né, estão comunicando legitimamente suas percepções sobre o desempenho da alta direção. E se é possível considerar pelas informações recebidas desses executivos, que as variáveis políticas do processo de mudança estão presentes nas intenções da alta direção de fato. Eles devem também se certificar de que o grupo pesquisado realmente orientou os seus depoimentos em torno do tema do processo de mudança desejado, conforme sua visão paradigmática da gestão pela visão interpretativista, a partir das suas percepções e de maneira complementar a visão funcionalista que se dá sempre por análise de dados quantitativos a respeito de resultados e aí na sequência os dados coletados podem ser apresentados pelos consultores à alta direção para fins de feedback e validação com base no que aprenderam com os executivos do grupo de trabalho relativamente às barreiras à mudança os consultores podem agora então conduzir o diagnóstico para análise técnica do processo de mudança, que diz respeito à competência dos executivos para analisar criticamente as questões levantadas e propor ações necessárias para que a mudança ocorra e se eles têm a competência técnica suficiente e habilidades de articular os fatores causais que levam aos comportamentos disfuncionais de, de defensividade e resistência à mudança. Essa análise dos consultores ela ela visa chegar a um consenso sobre como a alta direção deveria mudar os seus próprios padrões de padrões de comportamento e forma de atuação, analisando que competências são necessárias aos executivos mais envolvidos na mudança desejada, e que tipo de avaliação de resultados e recompensas podem ser utilizados para apoiar a mudança pretendida. Então, notem que o processo de facilitação desempenhado pelos consultores, ele envolve o estabelecimento das regras básicas para criar a sinergia e empatia que viabilizem discussões abertas, tanto na reunião inicial de orientação do grupo de trabalho que foi pesquisado e vai continuar os trabalhos depois, né, quanto na reunião de feedback, bem como nas reuniões subsequentes de, de trabalho com a alta direção. Os consultores podem apresentar à autodireção um conjunto de questionamentos para então decidirem com, em parceria se as variáveis políticas, técnicas e culturais do processo de mudança estão presentes satisfatoriamente e quais aspectos considerados críticos devem ser diagnosticados mais aprofundadamente. Isso vai permitir uma clarificação e exploração de informações potencialmente controversas e focalizando a atenção do diagnóstico naquilo que mais importa para o sucesso da mudança. Adicionalmente, os consultores devem tomar cuidado de não aplicar regras previamente acordadas de não culpabilização ou punição dos envolvidos no diagnóstico, com base na ética profissional da atividade de consultoria. Quanto a essa questão, que, que eu considero que é muito delicada, é, eu sugiro que vocês deem uma olhada no site da Associação Brasileira de Consultores, abco.org.br, Lá tem um código de ética super atualizado e que aborda essas questões de não matar o mensageiro, né? Porque senão depois os, os membros do grupo de trabalho não vão mais querer colaborar se alguma retaliação nesse sentido acontecer. É, a alta direção ela deve ser encorajada a evitar defender suas posturas e ações e apenas a fazer perguntas para esclarecimentos e nivelamento de informações. E isso é uma abordagem bastante legal, assim, bastante bacana no âmbito do que a gente chama de organizações de aprendizagem. Então, em síntese, os consultores fornecem um método para coleta e análise de dados coerente com o tipo de pesquisação recomendado para a consultoria, com foco na descoberta e fortalecimento das variáveis políticas, técnicas e culturais necessárias para qualquer processo de mudança mas com atenção às questões de privacidade e sigilo das informações coletadas, de modo a evitar atitudes defensivas e falta de participação dos executivos envolvidos. Essa forma de atuar dos consultores ajuda os membros da organização a compreender a interligação da sua atual atuação com a mudança desejada e facilita a discussão aberta. Ao mesmo tempo os membros da organização conduzem eles próprios a coleta de dados, o feedback e a descoberta de ações de melhoria, capacitando sua própria habilidade de diagnóstico. Isso tem a ver com a geração de valor agregado pelos consultores, que é a transferência de conhecimento, para que a, a empresa não fique dependente de consultores em novas oportunidades de diagnóstico semelhantes, pelo menos, ao que está eh, sendo feito nesse momento. Então... Notem que a eficácia do diagnóstico organizacional na mobilização de energia para a realização de mudanças que a alta direção deseja, ela é fortemente influenciada pela forma como a intervenção da consultoria é conduzida em três aspectos, a coleta de dados, a análise de dados e o feedback que fazem parte do diagnóstico. Os dados coletados pelo diagnóstico podem ter um impacto poderoso, tanto na motivação do, dos membros para mudar seus comportamentos, como dirigindo a mudança de forma que novos padrões de comportamento sejam adotados pela alta direção e pelos outros executivos. Dessa forma, conduzida, a coleta de dados ela fica muito útil para mobilizar a energia considerada necessária para superar o compromisso com o status quo, de, de mudar o status quo. E ela é, gera, então, na verdade, uma transmissão de conhecimentos e o desenvolvimento de competências para os membros da organização. Como eu já tinha dito anteriormente, ao olhar uh, para as técnicas de ferra e ferramentas e diagnóstico há uma miríade delas né, que podem ser utilizadas normalmente consultores gostam mais de fazer coleta de dados com entrevistas não estruturadas ou semi estruturadas porque parece que é a que melhor se encaixa no imperativo de avançar na aprendizagem organizacional eh, mesmo sem abrir mão da utilização de questionários padronizados que normalmente salientam áreas de interação comportamental, como a comunicação, objetivos, extensão da gestão participativa e, coordena e coordenação. Mas os consultores, eles, eles consideram que que só questionários têm uma eficácia muito limitada, né? Porque eles não avaliam de forma mais completa a subjetividade das percepções dos envolvidos nas mudanças. Então questionários são bons, mas eles não, não, não por si só não, não seriam tão úteis. É, da mesma forma, os, os conhecimentos que se adquire com questionários, eles, eles vão ser carentes de riqueza e textura necessária para compreender os fatores causais que estão na base das deficiências do desempenho da organização e aí os dados não vão ser suficientes para promover a mudança e a revitalização. Então, questionários não criam o tipo de envolvimento e discussão pessoal que é tão valioso na mudança de, de corações e cabeças, né? porque a informação coletada pelos questionários tende a ser enlatada, né? como a gente diz, anônima, ambígua e desinteressada. Então um, um dos objetivos do diagnóstico é exatamente esclarecer e elevar os níveis de consciência dos executivos sobre os problemas para que atuem sobre eles. E aí a, a coleta de dados com entrevistas facilita essa abordagem de engajamento. Não é provável que a prontidão para agir seja elevada quando o diagnóstico é conduzido com questionários escritos. Na verdade, frequentemente os executivos cumprem até o, o preenchimento dos questionários, mas o que eu noto né, nessa, na minha carreira aí, fazendo diagnóstico é que quando é feito só dessa maneira, eles demonstram muito pouco interesse nos problemas a serem diagnosticados e, e pouca vontade de fornecer dados honestos e válidos, e não sendo provável que se energizem o suficiente para ação. Então, é melhor usar um, métodos múltiplos de coleta de dados, né? ou eu, eu prefiro, pelo menos, as entrevistas não estruturadas ou semi-estruturadas. Então, reforçando né, essa posição, é, essa minha posição não quer dizer que os questionários é, não possam ser usados né, num papel de mudança significativo, porque eles, eles oferecem uma medição de referência é, mas eles não ajudam no, no engajamento necessário para a mudança, nem a consciência na, da necessidade da mudança. É preciso mais do que isso quando a gente quer ganhar consciência e atitude para o desempenho. Eu entendo que as oportunidades de aprendizagem inerentes às entrevistas, especialmente as não estruturadas ou semi-estruturadas, Normalmente, elas precisam começar com perguntas mais gerais, porque isso permite mais reflexão né, no início da conversa. O diálogo aberto entre os consultores e os entrevistados ajuda a determinar, a, na sequência, a direção das entrevistas. E assim, para além de gerarem dados, as entrevistas abertas oferecem também oportunidades de esclarecimento dos dados à medida que eles são gerados. Os consultores podem fazer perguntas aos entrevistados e entrevistar mais profundamente as questões que suscitam preocupação e isso encoraja a participação e a descoberta. Os questionários escritos só podem gerar respostas a perguntas específicas que tenham sido preparadas antes da, da coleta dos dados. Então, eu, eu, eu particularmente prefiro as entrevistas... Né, para descobrir coisas não levantadas e inesperadas das interações organizacionais. Notem também que as entrevistas, elas de certa forma, possibilitam uh, um entendimento da seguinte questão. né? Uh, tem, tem aspectos que são escondidos na, na vida organizacional e que os questionários não vão conseguir descobrir. Então, as entrevistas elas uh, possibilitam aos, aos agentes externos, né, os consultores, identificar melhor coisas que, de outra forma, eles não conseguiriam descobrir. Em outras palavras, é, trazem ao processo os seus próprios conhecimentos especializados, né, os, os entrevistados. E, à medida que eles participam né, dessa forma da coleta de dados, eles também vão adquirindo competências para se envolverem no diagnóstico contínuo como parte de seu trabalho, porque isso também deve fazer parte do trabalho de um gestor. Então, é, não, não se pode ignorar as observações e as experiências, as experiências das pessoas que, de, de forma só por questioná-las não seriam capturadas. É claro que isso exige dos consultores uma certa habilidade né, de, de fazer perguntas e conduzir as entrevistas com conversas que sejam abertas, francas, no que diz respeito à forma como o processo de diagnóstico está sendo conduzido. É, será que existe abertura e franqueza suficiente? É, ao explorar os, os sentimentos das pessoas e aprendizagens sobre o que elas conhecem da organização, os consultores acumulam dados muito ricos e válidos sobre a prontidão dessas pessoas para a mudança. Então, a coleta de dados é apenas uma etapa preliminar do processo diagnóstico e ela vai preparar o terreno para o trabalho de análise e planejamento da ação. O passo seguinte, depois da coleta de dados, é a descoberta, conduzindo a alta direção, então, a, uma, a um novo diálogo sobre os dados coletados. Para que essa análise ocorra, os dados coletados na fase anterior precisam ser devolvidos à alta direção com o objetivo de provocar mudanças, no caso, uma intervenção sistêmica. Além disso, dar feedback à alta direção sobre o que foi coletado, eu sugiro, e essa é a minha experiência também, que seja feito com reuniões presenciais. E não somente através de relatórios escritos ou de modo virtual, porque presencialmente é, se, se traz para o ambiente de debate a riqueza necessária para que os, os, os envolvidos, principalmente da alta direção, de fato compreendam a complexidade dos problemas e, e identifiquem possíveis respostas a eles. Então... De novo, né? voltando para o papel dos consultores nessa, nessa fase de feedback, aí, depois da coleta de dados, os consultores atuam como facilitadores do processo, ajudando os executivos a organizar conceitualmente os dados e facilitando a sessão de feedback, estabelecendo diretrizes para comunicação não violenta que estimule a defensividade, né? lembrando que a gente não pode matar o mensageiro só por causa da mensagem que foi enviada. A alta direção deve ter ciência disso. E assim, então, a alta direção deve analisar e compreender o que ouviu e os consultores ajudam, reforçando a noção de começar pela estratégia, é, ou seja, planejar o que deve ser feito, e depois avançar para uma compre compreensão mais complexa dos problemas e, e, atua, e continuam atuando como facilitadores de um diálogo aberto e ativo para um plano de ação que vai ser elaborado Depois que chegarem então, a um consenso sobre quais são os aspectos impulsionadores e restritivos da mudança que se deseja, a alta direção agora, então, deve interferir para atingir os seus objetivos estratégicos. Isso envolve tanto lidar com as deficiências é, em cada aspecto diagnosticado, como também supervisionar o processo da mudança para assegurar que todas as intervenções movam as pessoas na mesma direção. E aí, nesse momento, os consultores podem atuar fornecendo uma espécie de mapa para discutir a complexidade e a dinâmica organizacional. E para isso, eles precisam defender, questionar e desafiar a alta direção para que chegue a um consenso sobre o que, o que é um desempenho eficaz da organização no futuro, para poder comparar com o que foi atualmente diagnosticado. Com um plano de ação alinhado com os objetivos e os processos críticos, daí os executivos podem se ajudar uns aos outros a aprender e compreender que decisões e mudanças precisam ser feitas, tanto na sua área como no resto da organização, para que ela, a mudança global seja bem sucedida dessa forma eu entendo que um diagnóstico, ele, ele realmente é uma poderosa ferramenta de um processo de mudança. E daí terminando então minha participação aqui nessa última questão, é que eu entendo que frequentemente quando se analisa processos de mudança, é preciso que todo mundo saia com três questões respondidas. Né? Primeiro, por que? As causas da mudança. Segundo, como? O processo da mudança. E terceiro, o que? O conteúdo da mudança. Então, um bom diagnóstico, ele precisa fornecer a resposta à primeira e à terceira. Porque, por que a organização tem que ser mudada? O que deve incluir o, o conteúdo da mudança? Isso é, é importante para que o consultor Cumpra o seu papel de orientar a organização na solução dos seus problemas. Então, doutora Luciana, é assim que eu podia contribuir. É, tem uma pergunta que não me foi feita, mas eu acho relevante falar, né? Que que é a que diz respeito a qual o papel dos consultores no diagnóstico, né? Então, o que, que eu penso, né? Ora, se o diagnóstico que gera aprendizagem organizacional, é um processo de ruptura da cegueira e da defensividade executiva. Então, o papel mais recomendável aos consultores nesse processo é o de condutores da investigação, condutores do diagnóstico para a mudança e, que, e atuando como um facilitador que busca o alinhamento do objetivo com a tarefa de diagnosticar, tendo sempre em mente a questão de como a organização pode melhorar o seu desempenho. Ninguém chama um consultor quando está tudo bem. Quando está tudo bem, normalmente tem uma, uma capacitação né, interna, tem capacidades e competências internas que, que vão adiante. Quando não está bem, então chamam-se os consultores são chamados para contribuir. Então, agindo com esse tipo de postura, os consultores podem mais facilmente ultrapassar a barreira das defesas e da resistência à mudança. E aí, nessa direção, eu penso que os consultores devem ajudar os executivos a entender a interligação dos seus comportamentos, quer como pessoas, quer como membros de um grupo de gestão, possibilitando que eles ultrapassem atitudes defensivas, conscientizem-se com a insatisfação eh, com a situação atual por parte da alta direção, eh, motivem as, as pessoas para que abordem questões de outra forma, eh, que, que poderiam estar sendo ignoradas ou evitadas, e assim os consultores criam um contexto propício para que as discussões eh, sejam feitas eh, tranquilamente mesmo eh, sendo difíceis e sensíveis eu me detive mais aqui na minha fala na, nos aspectos relacionados a, a questionários e entrevistas né mas eh, do ponto é bom observar que do ponto de vista operacional os consultores podem usar outros instrumentos de pesquisa, né? como consultas a fontes de dados externas, análise documental, análise da legislação, observação neutra, por exemplo. Né? Eu, eu mesmo, quando faço consultoria, né? como me considero um consultor da área de estratégia, eu sempre olho, uh, faço análise documental de, de planejamentos anteriores, projetos anteriores, Consulto a legislação, consulto entidades de classe da empresa é, como uma forma de me cercar de mais informações e assim entender as, as preocupações significativas e chamar atenção para aquelas que eventualmente estão sendo negligenciadas e que são importantes. É, e lembrando né, que a mera criação e utilização de ferramentas de diagnósticos não é suficiente para superar a relutância no longo prazo. Ah, o que supera é a forma como as, as questões são conduzidas e, e, e a, a criação de um plano de ação. O, o diagnóstico sempre suscita, tá, e agora o que, é que nós vamos fazer? Se não tem plano de ação, desmoraliza o processo, nós não, não queremos fazer nada, na verdade, é assim que eles entendem, né? As pessoas entendem. Então, ah, os consultores têm que se preocupar em garantir que depois da coleta e análise dos dados de fato tenha um plano de ação que seja implementado e monitorado para ver se os resultados estão acontecendo. E sem perder de vista que é preciso zelar para que a, o diagnóstico não traga consigo nenhum tipo de ameaça ou medo, fazendo os executivos envolvidos recuar, reforçando a sua defensividade, que é normal no processo de mudança. Se não for assim, daí o diagnóstico ele acaba sendo conduzido numa abordagem muito mecanicista e a falta de visão sistêmica com essas questões pessoais ou interpessoais é, tornam os consultores muito professorais em relação ao diagnóstico né? o que é, atrapalha o desempenho do consultor até porque muitas vezes ele é alguém já de fora então não está comprometido com nada a priori ele, ele precisa se preparar para fazer esse trabalho de facilitador, reforçando suas competências de atenção plena e de escuta impact, empática. Né? E eles também precisam reconhecer, os, os consultores, essa é uma crítica que eu faço a muitos colegas, né? que o, o trabalho de consultoria é um trabalho de pesquisa científica e que são legítimas as preocupações dos executivos com os problemas que eles mencionam como fornecedores de informação. De modo geral, projetos de consultoria se valem da metodologia de pesquisação. Então, né, se, se coleta dados, se monta um plano de ação, se atua, se volta a coletar dados e assim sucessivamente até que o problema seja resolvido. Então, os consultores eles precisam ter em mente que um diagnóstico eficaz parte da determinação das variáveis críticas para o processo de mudança desejado pela alta direção, que são verificados com antecedência a qualquer tipo de tomada de decisão e ação e sem nenhuma punição para os portadores das más notícias. Uma forma de, de buscar isso pode ser é, fazendo um compromisso dos consultores com a alta direção acerca da confidencialidade e do sigilo em relação aos instrumentos de diagnóstico e à divulgação das informações individuais neles contidas, preservando os executivos. Então, eu, por exemplo, quando faço um diagnóstico e entrevisto várias pessoas né, da, da empresa, né, naquele grupo de trabalho que foi formado, eu nunca digo, ó, oh, essa opinião é de fulano, essa é de beltrano, essa aqui é de cicrano. Não, eu, eu contemplo o que o grupo falou para que... A organização então entenda aquilo como uma manifestação coletiva dos, dos envolvidos.